0: 非吃不可。我是韩非，今天我们来讲，炼物的玄机。炼物的玄机，我要先说出一句话：人，终究是活不过器物的。我呢，十分恭敬的用老普洱，会为我的一些好的器皿开光、嗯。茶跟器皿呢，到最后他们的状态就是相互滋养了。一开始呢，是用茶来养器皿，但是过了许多年之后，这个被养出来的器皿。它会延长一款茶的不完美，或者延长新茶的寿命。我在想，无论是茶或者是茶器，我只是享用者、旁观者，我是幸运的。但是我们也得明白其中的玄机，就是我们无论多么的热爱一个器皿，多么热爱一款茶。我们终究是活不过他们。我甚至于曾经这样期盼过我的人生。当我知道我快要离世的时候，最好上帝通知一下我说半天以后、三天以后，哪怕三个小时以后你要离开。这个时候，我就非常平静地把我最喜欢的器皿打开，然后把我最喜欢的茶放进去。我就非常恬静、平淡。和缓的，喝一泡好茶，然后闭上眼睛，就这样离去了。武汉，张伯驹先生呢，他是不爱武装，爱收藏。我们老说他一生半在春游中，原本他是可以有一个很好那军人家庭出身嘛，但是他拿家里大量的钱，收了太多太多的文物。我一开始特别的不明白，他为什么要把这么多的传世名作。后来和他的夫人决定说：“好，我们都捐给故宫博物院。”我后来想了四个字，这四个字点醒了我，叫“流传有序”。张伯驹先生呢，是一个大明白人，无论是画作者、收藏人，历经了千百年世世代代，终究画画的人、收藏过他的每一个人，都是活不过这些画的。王公望曾经把《富春山居图》留给了世界，之后他就走了，流传了三百年。吴洪玉他在死之前，他要焚化殉葬，就在扔进火林那一刻，他的侄子吴静安把他救出来了。要感谢吴静安这个人。至此呢，这个话就烧断了，一分为二嘛，一半在大陆，一半在台湾。我们老说流传有序，或许这种颠沛的流传，它就是某种有序，因为两岸。实际上都流淌着同样的血液，只是现在有一些分离，就像这幅画的一种分割一样。苏轼和朋友们曾经在江上喝酒赏月，然后有朋友呢唱着唱着就哭了，然后他哭什么呢？他哭泣人生苦短，他哭什么呢？他哭泣物是人非。那苏轼更是一个大明白人了，他说：“江水日日流，月亮夜夜出，没变过。”对吗？可是，没有一轮明月和昨天是一样的，也没有一捧江水是昨天留下的。既然你无法抓住，那就不抓。此时此景享用它，就是幸运的人。这就是我发觉的、我感悟的、领悟的玄机。感谢各位收听《非是不可》，我是韩非。